0: 계속해서 아나크리노 함께 하시겠습니다. 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 성경을 상고해 나가는 아나크리노 진행의 최간덕입니다.
1: 안녕하세요. 강승규입니다
0: 오병이어 세 번째 상고하는 시간인데요. 네. 오병이어를 상고하며 오병이어에서 우리가 생각할 것은 한 소년이 드린 작은 것에 대한 대가로 예수님께서 큰 기적을 보여주시는 것이 아니라는 것과 네. 또 오병이어는 기적이 아니라 쌓인 즉 표적이라는 것을 알게 되었습니다. 그렇죠. 그래서 오늘 이 오병이어의 표적이 무엇을 나타내는 표적인가를 찾아보겠는데요.
1: 그렇습니다. 요한복음 6장은 그 후에 라고 시작되기에 앞장인 5장과 6장을 한번 읽어보시며 앞장과 어떤 연결고리가 있는지 한번 묵상해보시라고 말씀드렸죠. 어떤 연결고리를 찾으셨나요?
0: 네. 5장을 읽으려니까요. 음, 5장도 그 후에 라고 시작을 하더라고요. 그래서 그 앞장인 4장부터 읽어보았는데 4장에는 사마리아 여인의 이야기가 나오고요. 또 가버나움에 사는 왕의 신하의 아들을 고쳐주는 이야기가 나오더라고요. 그런데 4장 마지막 절에요. 음, 예수님께서 왕의 신하의 아들을 그곳에 가시지도 않고 말씀으로만 고쳐주신 것을 두고 두 번째 표적이라고 기록하고 있더라고요.
1: 잘 찾으셨네요. 그리고요?
0: 음 그리고 그것이 두 번째 표적이다 라고 기록한 후에 5장으로 가서는 예수님께서 38년 된 병자를 베데스다에서 고치신 일이 기록되어 있더라고요 네. 그리고 6장에 그 후에 라고 시작이 되던데요.
1: 잘 보셨습니다. 아, 5장만 읽어오실 줄 알았는데 앞에 4장까지 보셨군요. 하나님의 말씀을 알기 위해서는 필요하다면 그렇게 계속해서 찾아나가는 것이 바로 상고하는 기본입니다. 아, 그리고 4장에서 두 번째 표적이다라는 말씀도 찾아내셨군요. 그렇습니다. 지금 사도 요한은 이 요한 복음을 쓰며 계속해서 우리에게 예수님께서 보여주신 표적에 대해 알려주고 계십니다 그리고 이 표적을 통하여 예수님께서 과연 누구이신가를 우리에게 알려주려 하고 계신 것이죠 음. 요한복음 20장 후반에 가면 사도 요한은 자신의 그런 의도를 기록해 놓았는데요 요한복음 20장 30절과 31절입니다 예수께서 제자들 앞에서 이 책에 기록되지 아니한 다른 표적도 많이 행하셨으나 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 함이요또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라.
0: 어 그렇군요. 예수님께서 많은 표적을 보이셨는데 네. 그 중에 몇 가지만을 이 책에 기록한 이유가 바로 그 표적들을 통해 우리가 예수님께서 바로 하나님의 아들이신 그리스도의 심을 믿을 수 있다는 것이군요.
1: 맞습니다. 그것이 표적들을 기록한 목적이라고 사도 요한은 이야기하고 있는 것이죠. 첫 번째 표적은 가나의 혼인잔치에서 물로 포도주를 만드신 표적이며 두 번째 표적은 아까 말씀하셨던 왕의 신하의 아들을 고치시는 표적이었고요. 세 번째 표적은 오장에 나오는 삼3 8년된 병자의 치유지요. 그리고 네 번째 표적이 지금 우리가 상고하고 있는 오병이어의 표적인 것이죠. 음,
0: 그러고 보니 오장에서 예수님께서 자신이 바로 하나님의 아들이심을 말씀하셨던 장면이 생각나네요. 네. 그래서 5장 18절에는 유대인들이 예수님을 죽이려고 하는 이유가 예수님께서 하나님을 자신의 친아버지다라고 하며 자기를 하나님과 동등으로 삼았기 때문이라고 말씀하시죠?
1: 맞습니다. 예수님께서는 표적을 보이시며 자신이 구약에 약속된 그 메시아. 오실 그 메시아라는 것을 계속해서 말씀하시고 계신 것이죠.
0: 아 이제 왜 6장 14절에서 사람들이 이 표적을 보고 예수님이 세상에 오실 그 선지자라 하더라 라고 했는지 이해가 갑니다. 유대인들은 예수님의 이 표적을 보고 그분이 바로 구약에 약속되었던 메시아라는 것을 알게 된 것이군요.
1: 그렇습니다. 오병이어의 표적을 보여주신 후에 이어지는 이야기인 26절부터가 사실 우리에게는 더 중요한 이야기인데요. 오병이어의 표적을 보고 사람들은 예수님을 찾고 따르기 시작합니다. 네. 그런 그들에게 예수님께서는 6장 26절에서 너희가 나를 찾는 것은 표적을 본 까닭이 아니오 음. 떡을 먹고 배부른 까닭이로다 라고 하시죠.
0: 어 그렇네요. 예수님은 자신이 메시아인 것을 보이시려고 기적을 일으키셨는데 사람들은 그 기적을 일으키신 예수님을 바라보는 것이 아니라 음. 기적을 통해 자신들의 배가 채워진 것에만 관심이 있었고 또그 이후로 예수님을 쫓은 것이군요. 네,
1: 요한복음에 등장하는 이 사람들은 예수님의 그 표적이 옛날 선지자 모세가 광야에서 이스라엘 백성들에게 만나를 먹인 표적과 관계가 있음을 알고 있었습니다. 네. 그렇게 그들이 먼저 예수님께 6장 31절에서 만나에 관한 이야기를 하고 있는 것이죠. 그 후에 예수님의 말씀을 한번 읽어주시죠. 요한복음 6장 32절에서 35절입니다.
0: 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 모세가 너희에게 하늘로부터 떡을 준 것이 아니라 내 아버지께서 너희에게 하늘로부터 참떡을 주시나니 하나님의 떡은 하늘에서 내려 세상에 생명을 주는 것이니라 그들이 이르되 주여 이 떡을 항상 우리에게 주소서 예수께서 이르시되 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터이오 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라
1: 그렇습니다 예수님께서는 자신이 바로 생명을 주시는 생명의 떡이심을 선포하고 계시고 있습니다 네. 그래서 이 요한복음 6장을 잘 읽게 되면요 이런 결론에 도달할 수 있습니다 옛날 이스라엘 민족은 모세를 통해 광야에서 하나님께서 내려주시는 만나의 기적을 경험했고 오늘 이스라엘 민족은 예수님을 통해 이곳에서 하나님께서 주시는 오병이어의 기적을 경험했다. 음. 하지만 이렇게 육신의 배를 채워주는 기적은 우리에게 영원한 생명을 주지는 못한다는 것이죠. 그렇기에 썩을 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 해야 한다. 그리고 그 양식은 바로 하나님께서 너희들을 위해 보내주신 바로 나, 그리스도이기에 나를 먹고 마심으로 영생을 얻게 된다라는 말씀이지요어
0: 이것이 바로 복음이군요. 네. 무엇을 먹어도 죽을 수밖에 없는 우리에게 영원한 생명을 주시기 위해 보내진 하늘의 양식 예수 그리스도. 예. 음 그런데 이육장에 보면요. 아무나 예수님을 영접할 수 있는 것이 아니라는 것이 느껴지는데요. 네. 65절에 또 이르시되, 그러므로 전에 너희에게 말하기를, 내 아버지께서 오게 하여 주지 아니하시면 누구든지 내게 올수 없다. 다하라 하시니라라고 말씀하시잖아요.
1: 그렇죠. 37절에도 아버지께서 내게 주시는 자는 다 내게로 올 것이요 내게 오는 자는 내가 결코 내쫓지 아니하리라라고 말씀하시죠. 네. 우리가 예수님이 하나님의 아들이심이 믿어진다는 것은 결코 우리의 노력이나 의지나 이해력에 의한 것이 아닙니다. 음흠. 먼저 하나님께서 구원하시기로 선택해 주셨고요. 우리를 이끄시고 예수님께 오게 하여 주셨기 때문이지요. 그리고 정말 감사하게도 예수님께서는 그렇게 하나님께서 인도해 주신 우리를 아버지 얘는 구원해 주기 싫습니다. 성품이 너무 안 좋아요나 죄가 너무 심해요 이렇게 거절하시지 않으시고 내쫓지도 아니하시고 음. 받아주셨으니 얼마나 감사한 일입니까. 네,
0: 정말 구원이란 전적인 하나님의 은혜이심을 다시 한번 깨닫게 됩니다. 이 6장을 읽으면서요 너무 아쉬운 것은 6장 66절에 제자 중에서 많은 사람이 떠나가고 다시 예수님과 함께 다니지 아니하더라 라고 기록되어 있잖아요 네. 예수님의 병고치시는 기적 오병이어로 배불리 먹여주신 기적 등을 보고 체험하고 했는데도 네. 음, 예수님의 진리의 말씀 앞에서 돌아서서 떠나가는 것이 정말 안타깝습니다
1: 그들이 떠나간 이유는 무엇일까요?
0: 음, 6장 26절의 말씀처럼 그들이 예수님을 쫓던 목적이 달랐었기 때문에 그렇지 않을까요? 그 표적을 행하시는 그분이 바로 구원자 예수이기에 쫓는 것이 아니라 떡을 먹고 배불렀기에 또 병고침을 받기 위해 자신들의 피로들을 채우기 위해 쫓았기에 이제 그런 것들을 위해 쫓지 말고 영생하도록 있는 양식을 위해 쫓으라는 예수님의 말씀이 그들에게 걸림돌이 된 것이겠죠.
1: 그렇습니다. 지금도 참 많은 사람들이 예수님을 쫓고 있습니다. 그런데 이 오병이어의 표적을 상고하며 우리 각자가 한번 스스로 돌아보는 기회를 가지면 좋을 것입니다. 과연 나는 왜 예수님을 쫓고 있는가? 무엇을 위해 쫓고 있는가? 예수님을 이용하여 이 세상의 부와 명성과 권력과 영광을 얻기 위해 예수님을 쫓고 있는가 음. 아니면 우리에게 생명을 주신 하나님의 일을 위해 예수님을 쫓고 있는가 말이죠
0: 음, 하나님의 일이라고 하시니까 생각이 나는데요 네. 6장 28절에 사람들이 예수님께 어떻게 하여야 자신들이 하나님의 일을 할수 있느냐고 묻는 장면이 나오잖아요 네 그때 예수님의 대답이 저를 깜짝 놀라게 음. 했는데요. 우리는 하나님의 일이라면 네. 부언가 눈에 보이는 큰 사역들을 생각하잖아요. 그렇죠. 구제 사역이나 선교 사역, 뭐 찬양 사역 뭐 그런 것들이요. 네. 그런데 예수님께서는 6장 29절에서 음. 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일이라라고 하시는 거예요. <웃음> 그 말씀을 읽으며 다시 본질에 대해 생각하게 되었습니다.
1: 그렇습니다. 하나님의 일은 우리가 하는 것이 아니라 하나님께서 하시죠. 우리는 하나님께서 보내신 예수 그리스도를 나의 구세주로 믿으면 되는 것입니다. 음. 그렇게 되면 그 후의 일은 하나님께서 계획하신 대로 우리를 통해 이루어 가실 것이기 때문에 그렇죠
0: 네 이번 오병이어 표적을 상고하면서 음. 많은 것을 생각하게 되었어요 네. 무엇보다도 복음의 본질에 대해 깊이 생각하게 되었는데 음. 저한테는 참 감사한 시간이었습니다
1: 물론 우리의 작은 것이든 큰 것이든 우리가 하나님께 내 마음을 담아드릴 때 하나님께서는 그 마음의 중심을 보시고 그것을 음. 사용하셔서 큰 기적을 일으키십니다 네. 그것은 분명한 사실이지요 하지만 그것을 마치 마 기브앤틱처럼 이만큼 드리면 저만큼으로 갚아주시는 마치 음. 하나님과 거래하는 식으로 생각해서는 안될 것입니다. 오병이어를 통해 우리에게 주시는 말씀은 작은 것이라도 바치면 그것으로 큰 기적을 베풀어 채워주시겠다는 말씀이 아니라 바로 예수 그리스도께서 하나님께서 보내신 참양식 생명의 떡이시라는 것입니다.
0: 네 바로 생명의 떡이신 예수님을 통해 생명을 얻는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 네. 아나크리노 마칠 시간이 되었는데요. 다음 이 시간은 어떤 말씀을 상고할까요?
1: 네, 다음 이 시간은 간단히 한 번의 시간으로 마칠 수 있는 아주 짧은 상고할 주제를 골라보았는데요. 마가복음 12장과 누가복음 21장에 등장하는 과부의 두랩돈에 대해 상고해보도록 하겠습니다.
0: 어, 과부의 두랩돈, 황금이요 음, 왜 그것을 또 상고하시려는지 잘 이해는 되지 않지만 한번 읽어보도록 하겠습니다. 마가복음 12장과 누가복음 21장에 등장하는 과부의 두랩돈 이야기. 여러분들도 한 번씩 읽어보시고 아나크리노 다음 주이 시간 만나 뵙기를 원합니다. 안녕히 계세요. 네,
1: 안녕히 계십시오.
0: 계속해서 찬양의 말씀, 속으로
2: 이어드립니다의 말씀, 속으로 박영규입니다한주어떻게 지내셨나요? 주님의아름다우심을 바라보며 찬양하는 한 주가 되셨나요? 저는 상당히 바쁜 일상을 보내고 있습니다 하지만 여러 가지 일로 인해 주님과 더 가까워지는 걸 느끼며 참 설레이는 그런 삶을 보내고 있습니다. 여러분 혹시 디즈니 만화 중 알라딘이라는 만화 아시나요? 거기에서는 램프 요정 진이라는 요정이 나옵니다. 그 램프를 쓱쓱 문지르면 요정이 나타나 세 가지 소원을 들어주는데요. 초등학교 시절 때그 만화를 보면서 아 나도 저 램프를 가지고 있다면 얼마나 좋을까? 첫 번째는 시험 공부를 하지 않아도 시험을 100점 받을 수 있는 능력을 두 번째는 과자와 빵을 마음껏 먹을 수 있는 나만의 특별한 마켓을 그리고 세 번째는 지금 생각해도 참 치사하다라고 생각이 드는데요. 바로 세 번째 소원은 평생 동안 소원 들어주기였습니다. 이제 보니 초등학생 때 저는 동심도 순수함도 없었나 봅니다. 여러분의 세 번째 소원은 무엇이었나요? 에이 저랑 비슷했을 것 같은데 아닌가요? 그럼 이런 상상은 어떠신가요? 만약 오늘 여러분께 주님이 오셔서 소원이 무엇이니? 라고 부르신다면 어떤 소원을 말하실 건가요? 여전히 그 어릴 때 소원이었던 그 대답을 소원이라고 말할까요? 이처럼 소원에 대해 말하고 있는 찬양곡이 하나 있어 나누어보려 합니다 내한 가지 소원이라는 찬양곡인데요 제가 너무너무 좋아하는 찬양곡입니다 함께 잠깐 들어보신 후에 이야기 계속 나누겠습니다.
3: 주님 앞에 간무했었던 한 가지 그것을 구하리니 내 일생 주점에 거하게 하소서
2: 주님 앞에 간구했었던 한 가지 그것을 구하리니 내 일생 주전에 거하게 하소서 주의 아름다움 늘 바라보면서 내가 주님 전에서 주 찬양하리라 이천양곡은 나의 한 가지 소원이 있다면 나의 일생을 통해 하나님의 집에 살면서 하나님의 아름다움을 늘 바라보며 찬양하는 것이라고 나와 있습니다. 우리는 이 가사를 시편 27편 4절의 말씀에서 찾아볼 수 있습니다. 시편 27편 2절에서부터 4절의 말씀입니다. 악인들이 내 살을 먹으려고 내게로 왔으나 나의 대적들, 나의 원수들인 그들을 실족하여 넘어졌도다. 군대가 나를 대적하여 진칠지라도 내 마음이 두렵지 아니하며 전쟁이 일어나 나를 치려 할지라도 나는 여전히 태어나리로다. 내가 여호와께 바라는한 가지 일 그것을 구하리니 곧 내가 내 평생의 여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움을 바라보며 그의 성전에서 사모하는 그것이라. 이 시편은 다윗의 자신의 아들 압살롬이 일으킨 안으로 인해 도망을 다니던 중쓴 씨라고 합니다. 다윗은 이스라엘의 왕이었지만 도망자의 신세가 되었던 것입니다. 더욱이 자신의 친아들이 자신을 죽이기 위해 쫓고 있는 상황에서 이런 10편, 27편을 고백을 했습니다. 지금 여러분은 무엇에 쫓기고 있으신가요? 성공해야 된다는 압박감, 돈, 명예, 세상의 조롱, 걱정, 근심, 이성관계 등등 많은 것들에 쫓기는 분들도 계실 것 같은데요. 이렇게 쫓기고 있을 때 나의 단한 가지 소원이 하나님의 집에 거하면서 하나님을 사랑하는 것이라고 자신있게 망설임 없이 말할 수 있을까요? 다윗은 모든 권력과 부와 명예를 경험해 보았습니다. 그런 그가 오직 바라는 한 가지는 하나님의 집에 거하는 것이라고 했습니다. 어쩌면 우리들은 다윗같은 부와 명예를 아직 누리지 못해 보았기에 한 가지 소원이 아니라 여러 가지 소원이 있는 것일 수도 있습니다. 하지만 성경을 통해 본다윗의 삶은 그가 이런 모든 명예와 부를 가지기 이전부터 그는 하나님을 늘 동경하였고 늘 하나님의 말씀을 기뻐하였으며 하나님의 전 앞에 있기를 사모했던 것을 알수 있습니다. 특별히 사도행전 13장 22절에는 하나님께서 다윗을 왕으로 세우신 후에 내가 이세의 아들 다윗을 만나니 내 마음에 맞는 사람이라 내 뜻을 다 이루리라 하셨다고 기록되어 있습니다. 늘 하나님의 임재 안에 있기를 구했던 다윗. 다윗이 원했던 그 하나의 소원. 여러분들도 가지고 계시나요? 뉴욕 더 브루클린 터버네이클 철치의 단임 목사 짐 심발라는 이렇게 말했습니다. 이 땅에서 하나님과 친밀하게 원하지 않는다면 왜 천국을 가려고 합니까? 하나님은 천국의 중심이십니다. 바로 지금 이곳에서 하나님의 임재를 기뻐하지 않는다면 천국에 가더라도 그것을 온전히 누릴 수 없을 것입니다. 하나님을 열정적으로 갈망하지 않는 사람을 왜 천국에서 받아주시겠습니까? 네, 하나님은 천국의 중심이십니다. 하지만 우리가 하나님을 사랑하고 하나님의 임재를 원하지 않으면서 천국에만 들어가고 싶어 한다면 모순이겠죠? 만약에 우리 모두가 내일 천국을 간다면 지금 우리가 하나님께 바라고 있는 그 소원들 가져가실 수 있는 소원들인가요? 혹은 하나님의 영광이 드러나는 소원들인가요? 그렇지 않다면 그 소원들 혹시 내 자신의 만족을 위한 욕심이 아닌가 라고 한번더 생각해 보는 게 어떠신지 조심스레 권유해 드립니다. 오늘은 내한 가지 소원이라는 찬양곡에 대해서 나누어 보았습니다. 어떠신가요? 더 이상 우리의 소원은 나의 만족과 유익을 위한 소원이 아니라 오직 주님의 영광과 주님의 나라를 위한 소원이 되어야 할것 같습니다. 그럼 우리 다시 한번 내한 가지 소원을 들어보며 찬양의 말씀 속으로 마치겠습니다. 애청자 여러분, 여러분의 단한 가지 소원은 무엇인가요? 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
3: I'm n m e n s a 사 m 나
1: 8999로 연락 주시기 바랍니다.
0: 송민호 목사님이 전해 주시는 복음의 메시지 파워 오브 가스펠 이어드립니다.
4: 할텐 서울 복음 방송의 청자 여러분 반갑습니다. 하나님의 아들 예수님은 하나님 아버지의 영원한 계획과 그 기쁘신 뜻에 따라 태어나셨습니다. 예수님은 기꺼이 하늘의 영광을 버리시고 성령으로 동정녀의 몸에 잉태되어 참 하나님이시지만 또한 참 인간이신 구원자로 이 세상에 오신 것입니다. 예수님은 이 세상에 사시는 동안 하나님의 율법에 온전히 복종하셨습니다. 그리고 때가 되자 사람들에게 버림받아 십자가에 못 박히셨습니다. 그 이름 그대로 자기 백성의 죄를 짊어지신 예수님은 하나님께 버림받으셨으며 하나님의 진노를 감당하셨고 정죄당해 죽으셨습니다. 그러나 사흘째 되던 날 하나님은 예수님을 죽은 자 가운데서 다시 살리셨습니다. 예수님의 죽음으로 모든 죄값이 치러졌고 공의가 충족되었으며 모든 진노가 가라앉았다고 하나님은 선언하셨습니다. 예수 그리스도는 부활하신 지 40일 후에 하늘에 오르셔서 하나님의 오른편에 앉으셨고 영광과 존귀와 만물을 다스리는 권세를 얻으셨습니다. 예수님은 하나님 아버지 앞에서 자기 백성을 대신하여 특별한 간구와 기도를 드리십니다. 여러분, 이것이 하나님과 그분의 아들 예수 그리스도의 복음입니다. 요한복음 3장 16절 말씀입니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 여러분 이 말씀을 보면 하나님께서 독생자를 주신 목적이 무엇이라고 말씀하시지요? 이는 그를 믿는 자마다 무엇을 얻게 하시려 하셨다고요? 그를 믿는 자마다 좋은 직장을 얻게 하려 하셨나요? 그를 믿는 자마다 좋은 차, 좋은 집, 많은 돈을 갖게 하려 하셨나요? 그를 믿는 자마다 병이 낫고 건강하게 하려 하셨나요? 아니요. 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하셨습니다. 여러분, 왜 하나님께서 사랑하시는 아들, 독생자를 우리에게 주셨습니까? 왜 예수님은 이 땅에 오셨을까요? 왜 예수님은 십자가에서 죽으셨습니까? 왜 죽음을 이기시고 부활하셨습니까? 거기에는 딱 하나의 목적이 있습니다. 그것은 우리로 하여금 영생을 얻게 하기 위함입니다 우리에게 영생을 주시기 위해서 예수님은 이 땅에 오셨고 십자가에서 죽으셨고 죽음을 이기시고 부활하셨습니다 하나님은 예수 그리스도의 십자가 죽음과 부활을 통해서 우리에게 영생을 주시기를 원하셨습니다 하나님의 관심은 우리의 영생, 영원한 생명입니다 우리가 하나님의 사랑 안에서 하나님과 영원히 교제하며 영원히 살기를 원하시는 것입니다 그렇다면 우리에게 있어서 영생을 얻는 것보다 더 중요한 것은 없습니다 왜냐하면 바로 그 영생을 얻게 하시려고 하나님께서 우리에게 독생자를 주셨기 때문입니다 그 영생을 얻게 하시려고 주님이 십자가에서 죽으셨고 부활하셨기 때문입니다 이것을 바꿔 말하면 내가 영생을 얻지 못한다면 예수님이 이 땅에 오신 것도 예수님의 죽음도 부활도 나에게는 아무 의미가 없는 것입니다 여러분은 얼마나 살것 같으신가요? 얼마나 살고 싶으십니까? 성경을 보면 우리의 몸은 80년 정도 사는 것 같아요. 10편, 90편, 10절 말씀 앞부분을 보면 이렇게 말씀하십니다. 우리의 연수가 70이요. 강건하면 80이라도. 물론 요즘은 의학이 발달해서 평균 수명이 점점 더 늘어나고 100세 시대가 열리고 있다고 그렇게 말하지요. 그런데 뒷부분의 말씀이 더 중요합니다. 그 연수의 자랑은 수고와 슬픔뿐이요 신속히 가니 우리가 날아가나이다. 저는 대학을 졸업하고 학사장교로 군대를 다녀왔습니다. 2002년 7월 5일 제가 날짜도 까먹지 않습니다. 월드컵이 끝나고 한창 무더위가 시작될 무렵에 사관학교에 들어갔습니다. 제가 지금 있는 이 애리조나도 여름에 참 덥습니다. 그러나 한국은 온도는 애리조나만큼 높게 올라가지 않지만 여러분이 잘 아시는 것처럼 습도가 높아서 얼마나 끈적끈적하고 불쾌한지 훈련을 받는 동안 1분 1초가 그렇게 길 수가 없었습니다. 그런데 그 지긋지긋했던 시간도 지나간 시간을 되돌아보니까 정말 금방이더라고요. 여러분 앞에 남아있는 시간을 바라보면 긴듯 보이지만 지나간 시간을 한번 돌아보십시오. 정말 짧은 것이 그것이 우리의 인생입니다. 그런데 중요한 것은 그 육신의 시간과 비교할 수 없는 영원한 생명이 있다는 것입니다. 그렇다면 눈에 보이는 육신의 생명 이 땅에서의 삶그 짧은 시간에 연연하는 것은 어리석은 것입니다. 우리는 이 땅에서의 삶에 연연하지 말고 죽음 이후에 영원한 삶을 바라보고 살아야 합니다. 그런데 오해하시면 안 됩니다. 영원한 삶에 비하면 이 땅에서의 그 80년은 짧은 시간입니다. 그러니까 그 80년은 중요하지 않은가요? 아닙니다. 그 80년의 인생이 영원한 삶을 결정합니다. 영원한 삶은 딱두 가지로 나눠집니다. 천국 아니면 지옥. 그런데 그 결정은 이 땅에서의 육신의 삶에 의해서 결정되는 겁니다. 그러니까 지금 우리의 삶이 너무나 귀중합니다. 제가 군에 있을 때 장교였기 때문에 저에게는 권총이 있었습니다. 권총은 길이가 약한 15cm, 20cm가 최대지 않습니다. 그런데 그 15cm의 길이가 총알이 날아가는 방향을 결정합니다. 총을 쏘면 총알은 1초에 850m를 날아간다고 해요. 여러분, 총알이 소리보다 빠르다는 사실을 아십니까? 소리는 1초에 340m를 간다고 하지요 그러니까 여러분의 귀에 총소리가 들리면 이미 총알은 지나간 지 오래입니다. 그때 피하셔도 이미 늦었습니다. 총알이 그렇게 빠르게 아무리 멀리 날아갈지라도 그 방향, 그 목적지는 15cm밖에 되지 않는 총이 결정하는 겁니다. 죽음 이후의 삶이 아무리 영원히 길어도 그 삶은 80년 이 땅에서의 육신의 삶이 결정합니다. 그러니까 여러분 우리 모두는 지금 하나님께서 그토록 우리에게 주기를 원하셨던 예수 그리스도를 우리에게 주시면서까지 우리가 얻기를 원하셨던 그 영생을 얻어야 합니다. 어떤 목사님께서 모든 잘못에 대해서 우리는 사과할 수 있지만 목사는 잘못하면 사과할 수 없는 일이 있다고 그렇게 말씀하시더라고요. 그러니까 모든 경우에 어떤 실수나 잘못에 대해서 미안하다고 사과하거나 용서를 구할 수 있는데 목사는 그렇게 미안하다고 사과할 수 없는 일이 있다는 것입니다. 얼른 이해가 잘안 되시죠? 바로 이런 경우입니다. 이 세상에는 세 종류의 사람이 있습니다. 첫 번째는 예수님을 전혀 모르는 사람, 교회 밖에 있는 사람입니다. 두 번째는 예수님에 대해 들었고 성경을 알지만 다시 태어나지는 못한 사람. 그리고 세 번째는 예수님을 믿고 성령으로 다시 태어난 사람입니다. 두 번째, 세 번째는 다 교회 안에 있는 사람들입니다. 자, 그러면 여러분은 몇 번인가요? 제가 볼 수는 없지만 여러분 마음속에 한번 대답해 보시면 좋겠습니다. 1번, 예수님을 모르는 사람. 2번, 예수님을 알지만 거듭나지 못한, 다시 태어나지 못한 사람. 3번, 예수님을 믿고 성령으로 다시 태어난 사람. 여러분, 1번은 확실하게 지옥 갑니다. 3번은 확실하게 천국 갑니다. 2번은 가 봐야 합니다. 그런데 제가 생각하기에는 아마도 지옥에 갑니다. 제가 틀릴 수도 있어요. 그런데 그 실수는 이런 겁니다. 목사님, 지옥 간다고 하더니 저 천국 왔잖아요. 누가 저에게 그렇게 말한다면, 그러면 제가 미안하다고 사과하면 돼요. 아유, 제가 잘못 알았네요. 제가 틀렸네요. 아마 그런 저의 사과를 그 사람이 흔쾌히 받아줄 겁니다. 왜요? 천국 왔으니까요. 그러니까 틀려도 괜찮고, 사과해도 괜찮아요. 그런데, 제가 2번도 천국 갈수 있다고 했는데 그것이 실수가 되면 그것은 이런 실수입니다. 아니 목사님 천국 간다고 하더니 저 지옥에 왔잖아요. 이 경우에는 제가 미안하다고 사과해서 해결될 일이 아니죠. 그런데 예수님의 말씀을 살펴보면 예수님은 항상 2번과 3번을 구분하셨습니다. 똑같이 복음의 씨앗이 뿌려졌지만 옥토는 3번이고 가시밭, 자갈밭, 길가는 2번입니다. 똑같이 집을 지었지만 반석 위에 집을 지은 사람은 3번이고 모래 위에 집을 지은 사람은 2번입니다. 똑같이 신랑을 기다리고 있었지만 지혜로운 다섯 처녀는 3번이고 어리석은 다섯 처녀는 2번입니다. 다섯 달란트, 두 달란트 받은 종은 3번이고, 한 달란트 받았던 종은 2번입니다. 알곡은 3번이고, 가라지는 2번입니다. 양은 3번이고, 염소는 2번입니다. 이렇게 예수님은 3번과 2번을 구분하셨습니다. 문제는 오늘 교회 안에 있는 사람들은 당연히 다 3번이어야 하는데, 아니, 최소한 3번이 훨씬 더 많아야 하는데 글쎄요 3번이라고 3번이 많다고 자신있게 말할 수 있을지 모르겠습니다 어떻게 하면 영생을 얻을 수 있을까요 마가복음 1장 14절 15절 말씀입니다 예수께서 갈릴리에 오셔서 하나님의 복음을 전파하여 이르시되 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라 하시더라. 어떻게 해야 구원을 받습니까? 성경의 대답은 명쾌합니다. 회개하고 복음을 믿어야 합니다. 이것은 예수님의 첫 메시지였습니다. 사람들을 향해서 외쳤던 예수님의 첫 번째 복음의 메시지 그것은 회개하고 복음을 믿으라 말씀하신 것이었습니다. 그리고 이것은 또한 예수님의 모든 메시지의 핵심이며 중심입니다. 예수님께서 승천하시고 오순절에 성령이 임하셨을 때, 베드로가 성령 충만함으로 이스라엘의 모든 사람들을 향해서 예수가 그리스도라고 선포합니다. 너희가 십자가에 못 박은 그 예수를 하나님께서 다시 살리셨고 주와 그리스도가 되게 하셨다고 담대하게 선포했습니다 그때 그 복음을 들었던 사람들의 반응은 이것이었습니다 사도행전 2장 37절 말씀입니다 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 이르되 형제들아 우리가 어찌할꼬 하거늘 복음은 반응을 요구하는 강력한 능력입니다 복음을 들은 사람은 그냥 가만히 있을 수 없습니다. 어떻게 해야 하는지를 묻는 사람들에게 베드로가 대답했습니다. 38절 말씀입니다. 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라. 그리하면 성령의 선물을 받으리니. 또한 사도 바울은 이렇게 선언했습니다. 사도행전 20장 20절 21절 말씀입니다. 유익한 것은 무엇이든지 공중 앞에서나 각 집에서나 꺼리낌이 없이 여러분에게 전하여 가르치고 유대인과 헬라인들에게 하나님께 대한 회개와 우리 주 예수 그리스도께 대한 믿음을 증언한 것이라, 여러분. 회개하고 복음을 믿으라는 이 요청은 어제나 오늘이나 영원히 변하지 않는 복음의 부름임을 믿으시기 바랍니다. 자 그러면 먼저 회개란 무엇일까요? 누가복음 5장 31절 32절 말씀입니다. 예수께서 대답하여 이르시되 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸때 있나니 내가 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 불러 회개시키러 왔노라. 제가 계속해서 반복해서 말씀드리지만 예수님께서 말씀하신 이 땅에 오신 목적 예수님이 친히 말씀하신 예수님의 목적은 죄인을 불러 회개시키는 것입니다. 자 그러면 여러분은 회개하셨습니까? 청교도 복음 전도자 조셉 얼라인은 그의 책 회계의 경종에서 마귀가 많은 사람들을 가짜로 회개시켜 놓고 이것저것으로 여러 사람들을 속이고 있다고 그렇게 말했습니다. 그러면서 그는 회계에 대한 잘못된 인식을 지적했습니다. 첫째로 그리스도를 믿겠다고 고백하는 것이 곧 회계는 아닙니다. 요한계시록에 보면 사대나 라우디게아 교회의 교인들은 말로만 그리스도를 믿겠다고 고백한 사람들이었기 때문에 주님은 그들을 정죄하셨으며 토하여 내칠이라고 말씀하셨습니다. 그러니까 말로만 내가 예수를 믿노라고 고백했다고 해서 그것이 회개는 아닌 겁니다. 둘째로 세례를 받았다고 해서 그 것이 회개는 아닙니다. 아마 이렇게 말할 때 여기에서 세례는 우리가 교회에서 혹은 여러 장소에서 행하는 그 성례식으로서의 세례를 지적하는 것 같습니다. 세례 받은 사람들은 누구나 다 진정으로 거듭난 것이라고 생각하는 것은 치명적인 오해라고 경고합니다. 셋째로 도덕적 의의를 지킨다고 회개한 것은 아닙니다 이것은 서기관이나 바리세인들의 의의를 초월하지 못할 겁니다 우리는 이것을 통해 천국에 들어갈 수 없습니다 넷째 회개는 경건의 표준을 외적으로 지키는 데 있지 않습니다 디모데우서 3장 5절 말씀처럼 사람들은 경건의 모양은 있으나 경건의 능력은 없을 수 있습니다 오래 기도하고 자주 금식하며 말을 달게 듣고 하나님을 섬기는 일에 아주 열심히 있고 값비싼 것 귀중한 것들을 하나님께 드리면서도 회개와는 거리가 멀수 있습니다. 다섯째, 회개는 교육이나 법률 형벌을 통해 잘못된 것을 고치는 것이 아닙니다. 마지막 여섯 번째로 회개는 죄를 깨닫는 것, 죄를 뉘우치는 것, 외적인 변화나 부분적인 개혁이 아닙니다. 그러면 회개는 무엇일까요? 가장 먼저 회개는 마음을 바꾸는 것, 생각이 변화되는 것입니다. 사랑하는 여러분, 마음을 바꾸십시오. 이 말이 피상적이고 가볍게 들릴 수 있습니다. 아니 그냥 마음을 바꾸라고요? 마음만 바꾸면 그것이 회계라고요? 그런데 여러분 우리가 마음이 무엇인지를 정확하게 이해한다면 마음을 바꾸라는 것은 결코 가벼운 요구나 피상적인 요청이 아닙니다. 성경을 보면 마음은 여러분의 모든 것을 결정하고 조정하는 중앙통제소와 같습니다. 마음이 여러분의 감정을 지배하고 통제합니다. 마음이 여러분의 의지를 지배합니다. 마음이 바로 여러분의 존재 자체를 결정하는 중심의 핵입니다. 그래서 여러분이 만일 여러분의 마음을 바꾼다면 모든 것이 다 바뀝니다. 여러분은 이 연관성이 이해가 되십니까? 이렇게 예를 들면 여러분의 이해를 도울 수 있을 것 같습니다. 지금 여러분이 예배당에 앉아있다고 한번 생각해보세요. 아주 평화롭게 앉아계십니다. 왜 여러분은 소리를 지르거나 예배당에서 뛰쳐나가지 않을까요? 왜냐하면 여러분은 지금 예배당에 불이 났다고 생각하지 않기 때문입니다. 그러나 만약에 여러분이 마음을 바꿀 만한 증거들이 있다면 곳곳에서 연기가 새어나오고 온도가 올라가고 있다면 그리고 실제로 그 예배당에 불이 났다는 것을 보게 된다면 먼저 여러분의 감정이 바뀌게 될 것입니다. 평화롭던 여러분의 감정은 공포에 떨게 될 것입니다. 또한 여러분의 의지도 바뀌게 될 것입니다. 여러분의 행동도 바뀌게 될 것입니다. 여러분은 반사적으로 즉각적으로 일어나서 예배당 밖으로 뛰쳐나갈 것입니다. 여러분이 정말로 어떤 것을 생각하게 될 때, 어떤 것을 믿는다면, 그것은 여러분의 모든 것을 다 바꿉니다. 완전히 다 바꾸게 됩니다. 성경이 증언하는 회개의 가장 완전한 예는 바로 사도 바울입니다. 바울은 예루살렘을 떠나서 담에 색으로 향하고 있었습니다. 바울의 마음이 어떠했지요? 그는 어떤 생각을 하고 있었나요? 바울은 나사렛 예수는 사기꾼이고 신성모독자이며 거짓 선지자라고 생각했습니다. 그것이 바울이 가지고 있었던 생각입니다. 그는 그리스도인들은 사이비 집단, 이단이라고 생각했습니다. 모조리 잡아서 감옥에 가두거나 죽여야 마땅한 위험한 사람들이라고 생각했던 것입니다. 그것이 바로 바울이 생각했던 것이고 바울의 마음이었습니다. 그래서 그는 행동했습니다. 그는 그리스도인들을 추적하여 잡았습니다. 그들을 감옥에 가두었습니다. 스테반을 핍박하고 죽이는데 앞장섰습니다. 그리고 담메색에 가서 더 많은 그리스도인들을 잡아들이기 위해서 대제사장에게 공문을 받았습니다. 자, 그런데 무슨 일이 일어났지요담메색으로 가는 도중에 바울은 예수 그리스도를 만났습니다. 그리고 그의 마음이 바뀌었습니다. 예수님을 만나고 난 이후에 바울은 다메색에 도착했습니다. 3일 동안 보지 못하고 먹지도 마시지도 않았습니다. 바울에게 무슨 일이 일어났을까요? 현실에 대한 그의 모든 생각들이 무너져 내렸습니다. 지금까지 그가 믿었던 모든 것이 잘못되었음을 깨달았습니다. 그는 나사렛 예수를 지금까지 이스라엘 역사에 없었던 가장 엄청난 거짓 선지자여 신성 모독자로 생각했지만 자신의 생각이 완전히 전적으로 틀렸다는 것을 깨달은 것입니다. 그는 자신이 하나님을 섬기고 있다고 생각했습니다. 그런데 실제로는 그가 하나님의 아들을 핍박하고 있었다는 것을 알게 된 것입니다. 그는 그리스도인들은 위험한 사이비 집단이라고 생각했습니다. 그런데 그가 하나님의 사람들을 죽이고 있었다는 사실을 알게 되었습니다. 그는 스스로를 훌륭한 그 시대의 종교 지도자라고 생각하고 있었습니다. 그런데 그가 하나님의 대적자였다는 사실을 깨달은 것입니다. 그는 모든 것에 대해서 완전히 잘못 생각하고 있었습니다. 그는 그의 마음을 바꾸었습니다. 그의 마음이 바뀌었습니다. 변화되었습니다. 성령의 깨우침과 다시 태어나게 하시는 사역을 통해서 그의 마음과 생각이 획기적으로 바뀌었고 그의 삶도 영원히 철저하게 변화되었습니다. 그는 회개하고 자리에서 일어나 세례를 받았습니다. 어떤 일이 일어났지요? 음식을 먹고 기운을 차린 다음에 즉시 회당에서 예수가 그리스도라고 예수가 하나님의 아들이심을 전파하기 시작했습니다. 자신이 핍박했던 예수 그리스도를 전하기 시작한 것입니다. 그는 예수 그리스도를 섬기기 위해 모든 것을 잃어버렸습니다. 그리고 오직 예수 그리스도를 위해서 전 생애를 바쳤습니다. 왜냐하면 그것이 가장 고상하고 그것이 영원히 가치 있는 것임을 알았기 때문입니다. 이것이 사도행전 구장이 우리에게 보여주는 회개의 모습입니다. 그러므로 회개는 결코 피상적이거나 가벼운 것이 아닙니다. 그것은 모든 것을 다 바꿉니다. 바울에게 일어났던 이 사건을 우리는 모든 그리스도인에게 적용할 수 있습니다. 예를 들어서 한 사업가가 있었습니다. 그는 엄청난 돈을 벌어들였습니다. 그러나 아내와 자녀들에게는 소홀했습니다. 다른 일을 할 만한 시간이 없었습니다. 그는 밤낮 없이 열심히 일을 했습니다. 자신의 재산으로 인해서 기뻐했습니다. 아름답고 큰 집과 비싼 차를 자랑했습니다. 그는 지역사회에서도 존경을 받았습니다. 그는 그가 최고의 위치에 있다고 생각했습니다. 그는 모든 사람들이 얻고자 하는 것을 다 얻었습니다. 어느 날 그가 길을 걷고 있었습니다. 길가에 떨어진 종이를 보게 되었고 그것을 주어들었습니다. 그것은 전도지였습니다. 그가 그것을 읽기 시작했고 한 번쯤 생각해 볼 만한 가치가 있다는 판단이 섰습니다. 그는 계속해서 그 전도지를 읽으며 길모퉁이를 돌았습니다. 그리고 어떤 사람이 그곳에서 복음을 전하고 있는 것을 보게 됩니다. 그는 그를 미쳤다고 생각했습니다. 그런데 그의 귀에 그 복음 전도자의 목소리가 들려오기 시작합니다. 그때 성령님이 일하기 시작하십니다. 그리고 어느 순간 갑자기 이 사업가는 무엇인가를 깨닫기 시작합니다. 그는 자기 자신이 모든 것에 대해 완전히 전적으로 틀렸다는 것을 알게 되었습니다. 그의 전 인생은 실패였습니다. 그의 돈은 부패한 것이었습니다. 그의 큰 차도 부패한 것이었습니다. 그의 명성은 가치 없는 것이었습니다. 그는 그 모든 의미 없는 것들을 위해서 지금까지 그렇게 살아왔던 것입니다. 그는 설교자와 함께 자리에 앉았습니다. 그는 애통하며 자복합니다. 그리고 그는 복음을 이해하기 시작했습니다. 그 복음을 받아들이고 믿었습니다. 이제 그는 집으로 돌아갑니다. 자신의 아내에게 가서 자기를 용서해 달라고 간청합니다. 무가치한 것들만을 추구하고 쫓으며 살았던 자신을 용서해 달라고 말합니다. 그는 또한 자녀들에게 갑니다. 그리고 자녀들을 돌보지 않고 소홀했던 자신을 용서해 달라고 애원합니다. 그는 아마도 여전히 지금까지 해 왔던 사업을 계속해서 할 것입니다. 그러나 그는 완전히 다른 사람입니다. 그는 더 이상 명성에 연연하지 않습니다. 더 이상 큰 집이나 좋은 차에 관심이 없습니다. 그는 자신의 가족을 돌보는데 필요한 일을 하면서 다른 사람들에게도 자신이 도움이 되기를 간절히 원합니다. 그의 삶을 그의 아내를 위해서 투자합니다. 그의 삶을 그의 자녀들을 위해서 투자합니다. 그는 교회의 구성원이 되고 그 교회를 위해서 봉사합니다. 그는 그의 인생을 영원을 위해서 영원한 것에 가치를 두고 살아갑니다. 그의 삶은 하나님의 영광을 위한 삶이 됩니다. 회개, 그것은 모든 것에 대한 여러분의 생각을 여러분의 마음을 완전히 바꾸는 것입니다. 사람이 복음을 듣게 되면 그의 모든 것이 전적으로 틀렸다는 것을 알게 됩니다 나는 하나님께로 하나님께로 하나님 아버지께로 다시 돌아가야 한다 반드시 하나님과 화목하게 되어야 한다 나는 하나님을 섬겨야만 한다 그렇게 마음 먹는 것 그러한 마음의 변화 여러분 이것이 바로 회개입니다 그러면 여러분 이제 하나님 앞에서 정직하게 대답해 보시기 바랍니다 여러분은 회개하셨습니까?
0: 지금까지 주안의 하나 4부 함께해 주셔서 감사드립니다. 계속해서 주안의 하나 5부로 이어드립니다. 신청곡 소개 시간입니다. 오늘은 멀리 브라질에서 편지가 한장 와있네요. 아, 읽어드릴게요. 할렐루야 주님을 찬양합니다. 조국을 떠나 남의 땅에 산 지도 벌써 40년이 넘었네요. 이 험한 세상을 살아갈 동안 매일 찬송을 드려도 늘 부족한 것뿐이니 호흡이 있는 동안 나의 모든 것 주님께 드리길 원합니다. 그동안 멀고 먼 남미 브라질까지 복음시디를 보내주셔서 고맙습니다. 참으로 많은 은혜를 받고 있습니다. 남미에 사는 모든 교포들과 같이 듣고 싶습니다. 라고 하시면서 브라질 상파울로 한인연합교의 황영아 정일숙 애청자님께서 편지 주셨습니다. 네, 멀리 브라질에서까지 방송을 듣고 계시고 또 이렇게 편지까지 보내주시니 너무너무 감사드립니다. 신청곡 찬양하며 살리라 보내드립니다.